0: 法国的美好年代在台湾，各位好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆中艳丽 zet， 很开心又回到了法国的美好年代在台湾的平台。在上集跟大家聊到了葡萄酒的年份米 i l l 有特别提到说在香槟区上班。如果当年的葡萄特别的优，那么香槟酒的酒标上面就可以注明年份。因为在法国的法令上面，香槟区是可以将不同产区和年份的葡萄酒调配在一起的。如果是这一类的香槟酒呢，就不会标上年份。各位亲爱的听众朋友们，我们刚刚过了圣诞节。也很快的就要迎接2022的新年了，这些场合都是非常适合饮用香槟来庆祝的。所以呢，你在想应景的，今天跟大家特别来谈一谈双百年香槟酒。在这美好的欢愉季节，你在很庆幸有机会跟家人、朋友和学生开香槟庆祝。当我看到香槟注入造型有一点像是一朵还没有完全绽放的郁金花造型的香槟酒杯的时候呢，我就会关注瓶中的细如丝绸的小气泡，看着它们慢慢的往上漂浮，这种感觉非常非常的浪漫。相信许多听众朋友们也有这样子的感觉。这些浪漫的气泡其实是葡萄酒在瓶中二次发酵的二氧化碳所产生的气泡。许多人啊都是误以为香槟指的就是所有有气泡的葡萄酒，可是依据法律呢，只有法国香槟区的香槟才能够在它的酒标上面印上,上“香槟”。其他的地方，比方说是布贡、阿兹拉斯等区所产的气泡酒呢，就叫做 ant, “黑芒 ”（C R E） 上面一撇 M A N T， 那它的意思就是产生细细的泡泡。1891年的时候的马德里协定啊，欧盟和许多的国家，他们都共同认定说，只有在法国香槟区所产的气泡酒才能命名为香槟，而且这个产区是有法国原产地命名认证的，也就是 Appellation d'Origine c o n t r l é e 第一次世界大战之后的《凡尔赛条约》呢，也有再次重申。到了1994年，欧盟法庭还裁定了香槟制定法来保护法国的上百年。我再跟大家分享一个很有趣的故事，就是在一九八三年，法国很有名的一个服装设计师 Yves s a n l、oh、a u 呃，而他们这个品牌也推出了一款香水，这个香水的名字就把它取名叫做香伴娘，后来就被提高 ，1993 年败诉之后呢，这款香水就改了名字，在1996年的时候就把它改成 Epress， 它的同音字就是陶醉。我们现在来谈一谈香槟酒在法国发展的历史。西元前一世纪的时候呢，古罗马人占领了高卢，就进入了三个世纪的高卢罗马文化时代。在这段时间呢，香槟区就开始种植葡萄了。到了中世纪的时候呢，许多教会的修道院，他们都有自己的葡萄园。那那些修士们呢，他们也会种植葡萄来酿制葡萄酒。酿制葡萄酒的目的是用在圣礼的仪式上面。上宾的首府是汉斯 ·Riems。R I e M S 在历史上面，在七世纪的时候呢，法国第一个朝代梅侯万山的第一个国王 g l o 格罗维一世呢，就在汉斯受洗和加冕。因此呢，在历史上面，汉斯大教堂总共有二十五位国王都在那边加冕。因此呢，香槟区的葡萄酒就成为加冕庆典上的必备饮料。一七八九年，法国大革命之前的最后一个王朝波旁王朝的创始者亨利四世，在十六、十七世纪之间，他就把香槟酒定名为“万德上百年”。所以在十七世纪，法国和英国的王室的王公贵族们都非常非常的喜欢品尝香槟酒。我们现在来谈一谈英国人和香槟酒之间的关系。在十七世纪的时候，英国人从他们在加勒比海的殖民地运回了蔗糖。之后呢，就有一位英国的物理学家叫做克里斯托弗·梅雷特。它在葡萄酒中就尝试加入糖，这样子呢就可以做第二次的发酵。二氧化碳呢会产生气泡，气泡在瓶子里面就会产生压力，那这个气压就会使那些葡萄酒瓶啊，有的时候那个瓶塞会蹦出来，然后有的时候呢瓶身会爆破，所以啊，就有一种形容词说这个香槟酒是魔鬼酒。完 ，G T P 了，或者会让那个瓶塞跳出来，叫做 s 得不 t 差不多在一六六零年之前呢，英国人都是直接跟法国人买桶装的香槟，而这些香槟酒呢，都只经过一次发酵就装桶了。后来呢，英国人发明了玻璃瓶，荷兰人发明了软木塞香檳酒，香槟酒才开始装瓶贩售或者是运输。香槟酒在陈年的过程之中，要很耐心的每天去微微的转动。在这个陈年的过程之中，酵母残渣会聚集在瓶口。那成年期差不多到的时候呢，就会把瓶口急速冷冻，然后把那个像是啤酒瓶盖的瓶盖掀开来。在掀开来的这个当下，就会有一股压力把那个残渣给喷出来，然后这个时候要很快的把软木塞把瓶口给封住，不要让其他的这个香槟酒哦溢出来。所以这个大概就是所谓的除渣的几个步骤。李塞现在线来介绍一位法国的本土教会的修士，叫做 Don b 出生在 1638-1715 年，往生。1670年的时候呢，他在欧迪比列的修道院开始把不同葡萄所酿制的葡萄酒调配成比较优质的葡萄酒。他之所以有这样子的实验精神，是因为他曾经去过山一莱的本土修道院去朝圣，他就发现那个地方啊，在一个世纪之前就已经做出了气泡酒。还有当时由于软木塞都会蹦出来，所以他就在想为什么不把细细的麻绳浸在油里面以后呢，绑住软木塞？还有我们今天所认识的气泡酒或者是香槟酒，在十九世纪有一位法国的细菌学家 Ribaster 进行了很深入的发酵学研究之前，其实。所有的香槟或者是气泡酒的制作都还是在实验阶段。各位亲爱的听众朋友们，丽在讲到这里，你们可以发现，不论是王公贵族，或者是修士，或者是戏剧学家，都对香槟酒非常的关注。那有些法令也定得很有意思，比方一六九一年就有法律规定说。香槟酒只能用桶装的方式销售。到了1695年的时候呢，有提到说，气泡香槟开始在法国用瓶装的方式销售了。1 7 2 8年的法国的国王路易十五，他的王家法令还有设定说，嗯，现在开始呢，香槟可以以瓶装的方式，然后用软木塞把它封住， 5 0到0 0瓶放在篮子里面运输。我觉得好有趣，写的非常非常的细。那法国的第一家的香槟酒商是出现在1729年，这家叫做维纳尔酒庄啊 （Vinarier）。现在全球，尤其像我刚刚你在提到，在节庆的时候，大家都要开香槟庆祝。那这样子的一个风潮，其实到18世纪末才开始。那这主要是归功于一些葡萄酒庄。呃，这些资产阶级的酒庄，他们通过经纪人来行销。在十七世纪的时候，修士东贝尼奥就已经知道，把不同的葡萄品种所酿制的葡萄酒调理在一起，可以调出更优质的香槟酒。那现在，如果要酿制香槟酒的话，差不多有九种葡萄品种，包括红葡萄、比诺努阿。皮诺门尼、ier, 白葡萄、沙当内和皮诺布朗。除此之外呢，还有阿巴纳、布蒂梅斯列、皮诺克里、皮诺德吉耶，还有皮诺豪塞。不过，通常来讲，大部分的香槟还是由白葡萄的沙当内，还有红葡萄的皮诺布朗，以百分之六十和百分之四十的比例来调配。位于法国东北部的香巴呢，其实这个产酒区它的葡萄的成熟期比较晚，所以相较于它临近的布贡涅，它的葡萄虽然果酸宜人，可是它糖分相较于比较低，所以也因此为什么他们需要用混酒的方式来调制出更优质口感的香槟酒。你在这边提到的香槟区所产的葡萄品种，可以调制出三种比较具有代表性的香槟酒。那中文有黑中白，黑中白的意思呢，就是用红葡萄的皮诺诺阿和皮诺蒙涅所调配出来的白香槟，它的果香比较浓郁。还有一个呢是白中白，那它主要是以白葡萄沙东内， ay, 那它的酸度比较高，也有很多的平衡感。还有第三种就叫做粉红香槟。那粉红的香槟有两种制作的方式，一种呢就是把黑皮的葡萄摘下来以后放在酒缸里面静放几个小时再开始压榨；还有另外一个方式呢就是调配比较少量的静态红酒。你在这一集分享上半年谈了不少的理论，很快就要跨年了。其实听到这儿，各位亲爱的听众朋友们，有没有很想来一品香槟？不只是品尝，同时也可以跟亲朋好友们迎接新年的到来。我们常常用法文说 c h a g r n a s o m b r i 每一个人都有自己的特殊品味。所以最后呢，你在就跟大家分享：当你们看到一瓶。香槟酒的酒标的时候，除了有香巴呢，如果它是好的年份，它会有年份标注，有 Vendage 的标示，也会有以下七种不同层次口感的标示。19世纪的时候，香槟酒相较比较甜。1 8四六年的时候呢，就开始出现不甜的香槟，也就是会，所以这边你在就依序从极不甜。一直分享到第七种，极甜，极不甜，不那句和完全没有添加糖，不甜，不。它很适合一般饮用，极为甜 ，extra sec， 微甜 ，sec， 甜 ，demi sec， 极甜 ，do。<笑>各位亲爱的听众朋友们，下次当你们要选香槟酒的时候呢，就可以把李在所分享的作为你们的参考。除此之外呢，我也很想跟大家介绍、推荐一个很棒的展览。现在在忠贞纪念堂有一个捷克的艺术家穆夏的特展。穆夏在他成名之后呢，他为不少的香槟酒或者是其他的。当时法国的产品设计海报，嗯，其中像是德国后裔的一个酒庄 Moët、e e、Chandon， 请穆沙设计了不少经典的海报。所以在假期期间，也欢迎大家去中正纪念堂去参观穆沙特展，有他所设计的香槟酒的海报。祝大家新年愉快！希望大家喜欢这一集，谢谢大家。Merci beaucoup. Bonne année de m i 台湾文具第一品牌观光工厂立百代彩笔文创馆，提供亲子 DIY 体验教室和当地意式美食。欢庆开馆两周年，消费满额抽 iPhone 十三。